0: Ja, liebe Gemeinde, jetzt muss ich so sagen, offiziell sagen, liebe Gemeinde, hier vor Ort, aber auch alle, die irgendwo jetzt an den Geräten sitzen, und diesen Gottesdienst mitverfolgen. Die Andrea, glaube ich, sitzt unten im Keller und macht die ganze Regie, damit auch außerhalb dieser Räume der Gottesdienst mitverfolgt werden kann. Ganz liebe herzliche Grüße vom gesamten Team von Open Doors. Wir sehen zu, dass die Technik jetzt das tut, was sie tun soll. Äh, jetzt schalte ich noch mal ganz kurz zurück auf die erste Folie. Genau, jetzt. Also vom gesamten Team von Open Doors ganz herzliche Grüße. Wer unsere Arbeit verfolgt, weiß, dass wir in Kelkheim im Taunus äh, ansässig sind. Wir haben zwar ein Postfach, aber wenn man jetzt unbedingt wissen will, gibt es Open Doors wirklich, setzt euch ins Auto, kommt nach Kelkheim in die Frankfurter Straße, da gibt es ein Hinweisschild und dann kommt man zu uns klingeln und dann wird man da äh, mit einem Kaffee und so begrüßt. Es gibt uns wirklich also nicht nur einen Postkasten. Wir sind zurzeit etwa 95 bis 100 Mitarbeiter mit unterschiedlichen Aufgaben, auch mit unterschiedlichen Dienstbereichen. Ein Dienstbereich ist... Der Sprachrohrdienst, so nennen wir das, das sind unsere Referenten für Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, wir sind zurzeit etwa 18 oder 19 an der Zahl. Ich gehöre dazu. Wir haben das ganze Vaterland in Gebiete aufgeteilt nach Postleitzahlen und jeder bereist sein Gebiet, so wie ich heute hier bei euch in Schorndorf. Ja, jana du hast vorhin erwähnt, letztes Wochenende war ich in der Skala, Doch Das sind ein paar Straßen weiter hier. Das ganze Jahr über sind wir damit beschäftigt, dass wir von Gemeinde zu Gemeinde, von Kirche zu Kirche, von Schule zu Schule, von einer Großveranstaltung zur nächsten Reisen, um überall dort, wo wir hinkommen, Brücken zu bauen zu unseren Geschwistern. Diese Karte kennen wahrscheinlich viele von euch. Jana hat es vorhin erwähnt. Wir setzen uns für Christen ein, die in über 60 Ländern dieser Welt keine Möglichkeit haben, ihren Glauben so frei zu leben, wie wir das heute miteinander tun. Und zwar nicht nur wegen Corona, sondern ganz einfach, weil sie verfolgt werden. Sie haben ihre, ihren Alltag genauso zu bewerkstelligen und zu meistern, wie das uns geht. Sie haben genauso viele Fragen, sie sind genauso Corona-Beschränkungen unterworfen wie wir, manchmal sogar noch strenger und werden darüber hinaus auch noch verfolgt. Für diese Menschen setzen wir uns ein, alle Länder, die hier dunkelrot oder orange dargestellt sind. Das ist im Grunde genommen dann auch unser Arbeitsgebiet. Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem, solche Geschwister zu besuchen, ganz praktisch ins Flugzeug setzen, hinfliegen. Solche Reisen werden immer sehr gründlich vorbereitet. Und dann sind wir dort bei den Geschwistern. Wir können sozusagen vis-a-vis einander gegenüber sitzen, miteinander reden, essen, zuhören, Zeit haben, sich erzählen zu lassen. Was ist der Preis, den es Sie kostet, Jesus nachzufolgen? Und wenn wir dann zurückkommen, dann suchen wir die nächste ähm, Gemeinde und rufen an und fragen, darf ich gerne zu euch kommen, um Brücken zu bauen, zu unseren Geschwistern. Das ist doch das Bild, mit dem ich das ausdrücken möchte. Wenn ich jetzt fragen würde, Jana, wir zwei kennen uns schon ein bisschen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wo liegt die Kabylei? Offensichtlich. Offensichtlich. Die Kabylei. Ja, Kabylei ist ein Landstrich, da werden wir gleich miteinander hingehen. Aber genau das zu tun, wenn ich mir die Christen, unsere Glaubensgeschwister in der Kabylei vorstelle, sozusagen auf der rechten Seite dieser Brücke, und wir heute schauen, auf die linke Seite dieser Brücke darstellen, dann tun wir uns schwer zu sagen, wo liegt die Kabulei. Und wenn wir zwei jetzt miteinander weiterreden würden, ich würde die fragen, haben wir dort Geschwister und wie geht es denen? Das ist dieses Prinzip. Beides miteinander verbinden, damit das, was zusammengehört, auch zusammenwachsen kann. Wir Deutschen kennen diesen Satz bis sozusagen bis zum Letzten, dass das oft auch viel kostet, dass das, was zusammengehört, zusammenwächst. Ja, vorhin hoffe ich alle, mehr oder weniger alle, unser monatliches Gebetsheft bekommen. Ich werde euch gleich Geschichten erzählen, aber in der Kürze der Zeit kann ich nicht viel machen. In diesem Heft, das ist unser monatliches Gebetsheft, das sind viele solcher Geschichten. Und wenn man das Heft bekommt, dann schließt es sozusagen diese Brücke. Und am Ende, wenn man am Ende des Heftes angekommen ist und sich da sozusagen durchgebetet hat, sind wir miteinander verbunden. Ich werde euch am Ende dieses Bild noch einmal zeigen und einladen, das Heft zu bestellen als sichtbare Antwort auf eine innere Entscheidung. Ich möchte in Verbindung bleiben mit meinen verfolgten Geschwistern. Und dafür haben die Hefte auf der Rückseite alle so eine lila Postkarte. Ihr habt einen wunderschönen Kuli bekommen. Der schreibt auch, ihr Lieben, das ist kein Werbegeschenk, sondern jeder Kugelschreiber ist ein ein Botschaftsträger, er trägt die Botschaft von unseren Geschwistern und ich lade euch ein, während ich spreche, füllt die Karte aus, lasst die Karte anschließend auf den Stühlen sitzen, wir sammeln sie ein. Aber dann bekommt ihr, bekommst du, bekommen sie dieses Heft einmal im Monat zugeschickt. Mittendrin ist ein Gebetskalender mit einer Fürbitte für jeden Tag des Monats und da hat man sich den ganzen Monat durchgebetet und war in Verbindung mit den Geschwistern zu denen wir jetzt miteinander hingehen. Aber ich werde am Ende das noch mal ganz kurz aufgreifen, bevor wir den Gottesdienst abschließen, um das noch mal zu erinnern. Ihr dürft gerne schon während ich rede die Karte ausfüllen. Ich habe zwei Daten, die mich persönlich mit dem Thema Christenverfolgung verbinden. 1941, als mein Vater gerade acht oder neun Monate alt war, wurde sein Vater, sprich mein Opa, und die zwei großen Brüder meines Vaters verhaftet, weil sie Christen waren. Das war 1941. Und sie wurden der Umerziehung zugeführt in einem Gefängnis, das Stalin damals aufgebaut hatte. Und wir haben 1974, 33 Jahre später, Nachricht bekommen, dass mein Opa Jakob und der älteste Sohn, der auch Jakob hieß, der damals 16 war, 14 Tage nach der Verhaftung hingerichtet worden waren durch Erschießung, weil sie sich der Umerziehung widersetzt hatten. Das heißt, auch 14 Tage nach der Verhaftung blieben sie Jesus und ihrer Liebe zu ihm treu. Der zweitälteste Sohn, der Abraham, deutsch, biblisch, der ist spurlos verschwunden, von dem haben wir nie mehr wieder was gehört. Dann das zweite Datum 73, 74, das war die Zeit, wo wir als Familie zum Glauben an Jesus kamen und dann dort in einer kleinen Untergrund-Baptisten-Gemeinde im Baltikum angefangen haben, mit den Geschwistern auf einer selbstgebauten Druckmaschine Bibeln zu drucken, bis wir am 24. Oktober 74 verhaftet wurden. Das KGB hat uns aufgespürt und hat uns verhaftet, alles beschlagnahmt. Die Mitarbeiter, die damals bei der Arbeit waren, kamen ins Gefängnis. Fünf Schwestern, Glaubensschwestern, die wurden zu jeweils zwei Jahren Haft verurteilt. Drei Brüder zu jeweils vier, vier Jahren. Ich selbst kam vor das Jugendgericht in Riga und sollte ins Jugendgefängnis kommen, zwecks Umerziehung. Und daher bei diesem Begriff, da schrillten bei uns alle Alarmglocken, weil wir zu dem damaligen Zeitpunkt noch sehr, sehr lebendig, emotional fühlten, Opa ist immer noch in der Umerziehung seit 1941. Gott gab Gnade, ich durfte zu Hause bei meiner Familie bleiben, aber wir bekamen dann die Genehmigung zur Ausreise nach Deutschland und innerhalb von neun Monaten waren wir hier. Während andere Familien 20, 25 Jahre warten mussten auf so eine Genehmigung, waren wir dann innerhalb von neun Monaten hier. Sozusagen im Schnellverfahren hat man uns ausreisen lassen, dann war man uns los. Und wir waren dort, wo wir hin wollten. Sie hatten Frieden und wir waren hier. Ich schaue jetzt mal, was ich als Überschrift habe von der Kraft der Fürbitte. Jana, du hast das Stichwort Trost vorhin erwähnt. Von der Kraft der Fürbitte. Ich liebe, mir gefällt das ja gut, wenn, wir in, wenn ich jetzt in Gemeinden rumkomme und da wird am Anfang im Rahmen der Bekanntmachungen werden die Kranken genannt in unseren Gemeinden, für die wir beten. Und das tun wir gerne und oft auch unbewusst, ahnend, fühlend, dass es durchaus passieren kann, dass nächsten Sonntag mein Name hier vorne genannt wird, weil ich dafür bitte bedarf. Da liegt Kraft. Wir vertrauen darauf dass Gott unsere Gebete hört. Ich habe als Richtschnur für das, was jetzt kommt, eine Begebenheit aus den Evangelien herausgegriffen, wo Jesus und Petrus miteinander reden. Und Jesus sagt, siehe, der Satan hat gebeten, euch zu sichten, wie man den Weizen sichtet. Ich aber habe für dich gebetet, dass du dabei deinen Glauben nicht verlierst, dass dein Glaube dabei nicht erkalte. Ich kann mich an Zeiten erinnern, noch in Sibirien, da haben die Erwachsenen große Siebe gehabt, dann wurde das Korn reingeschüttet, dann wurde das geschüttelt und gerüttelt und durchgemischt und dann fiel die Spreu und aller Schmutz fiel dann zu Boden und am Ende blieb im Sieb das saubere Korn. Der Satan hat gebeten, euch zu sichten, wie man den Weizen sichtet, schütteln und rütteln. Und ich glaube, wenn wir viel Zeit hätten, dann hätte jeder von uns Geschichten erzählen können von diesem Rütteln und Schütteln. Wenn ich euch sage, dass 2016 meine Frau viermal Begenierensteine in der Klinik war und als wir glaubten, jetzt haben wir alles hinter uns, dann kam Krebs. Und dann habe ich ihre Mutter beerdigt, meinen Vater beerdigt und eines Tages, als sie von so einem Gottesdienst heimkam, habe ich mich gewundert, warum der Hof vor meinem Garagentor nass ist. Es hat nicht geregnet und eigentlich ist der Hof auch überdacht, es ist nass. Als ich die Tür aufmachte, merkte ich, mein ganzes Haus steht unter Wasser und es ist unter, unter der Decke in der Leitung geplatzt. Einen ganzen Tag Wasser ins Haus gepumpt und wir mussten dann innerhalb von 14 Tagen das komplette Haus entkernen. Die ganze Möbel, alles auf dem Mülldeponie Fliesen, Bäder, Duschen, Elektrik, alles raus. In 14 Tagen hast du einen Rohbau stehen. Der Satan hat gebeten, euch zu sichten, wie man den Weizen sichtet. Aber ich habe für dich gebetet und das ist der Trost, dass dabei dein Glaube nicht erkalte. Ich habe in irgendeinem Kommentar gelesen, da im Urtext soll hier stehen, wo erkalte, steht ja dass der Urbegriff Eklipen, unser deutsches Wort, Wortwurzel Klippe. Exklippen, Exklippen, dass dein Glaube nicht über die Klippen geht. Mir ist das sehr sympathisch. Ich habe für dich gebetet, ihr Lieben. Wir beten füreinander, damit unser Gott Vertrauen in solchen schwierigen Zeiten nicht über die Klippen geht, dass wir damit nicht abstürzen. Ich habe ein sehr schönes Bild, das es für mich sehr deutlich macht. Die Lutherische Kirche in meiner Heimatstadt in Sigulda, es gab Zeiten, wo wir als, als Untergrundgemeinde unsere Gottesdienste in den Wäldern gefeiert haben. Hochzeiten, Erntedankfeste, Taufen, im Winter Taufe. Wir sind dann hingegangen und haben den Schnee getreten und dann haben wir den Fluss aufgeschlagen und haben im Eisloch getauft. Nach unserem baptistischen Verständnis wird der Mensch komplett unter Wasser getaucht und dann wieder hingestellt, heißt Ich bin beerdigt begraben worden für mein früheres Leben ohne Jesus. Und wenn ich als Pastor die Menschen wieder hinstelle, dann heißt es, du stehst jetzt da für ein neues Leben mit Jesus. Und dieses Leben gehört nicht mehr dir, sondern das gehört Jesus. Und dann wurden wir gezwungen, in die lutherische Kirche zu gehen. Das Das war uns neu, das war uns ungewohnt. Und da vorne an diesem kleinen Zäunlein, da habe ich das Predigen gelernt. Aber wir kamen gerne dorthin, weil wenn du die große doppeltflügelige Tür aufmachst und durch das ganze Kirchenschiff nach vorne gehst bis zum Altar, da ist dieses Bild Jesus in Gethsemane, der betet. Und da wussten wir, der betet für uns, damit wir unseren Glauben nicht verlieren. Und dann kamen wir nach Deutschland und 23 Jahre später konnten wir wieder zum ersten Mal nach der Perestroika wieder dorthin. Und dann sind meine Frau und ich dorthin und in die Kirche rein und siehe da, der betet immer noch. Er hat damals gebetet in der Verfolgung, dass unser Glaube nicht verloren geht. Und er hat die ganzen 23 Jahre durchgebetet, dass mein Glaube im Wohlstand im Westen nicht über die Klippen geht. Seit 50 Jahren kenne ich das Bild. Inzwischen wurde es restauriert, aber ich war jetzt vor sechs Wochen, vor acht Wochen war ich dort. Und immer wenn ich hinkomme... Die haben den Taufstein, haben sie ein bisschen zweckentfremdet, mit Sand gefüllt. Und da kann man jetzt ein Teelichtlein hinstellen. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, stelle ich ein Teelichtlein hin. Sage, danke, Jesus. Seit ich dieses Bild kenne, seit 50 Jahren betest du für mich. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erkalte. Jana, wir gehen in die Kabulei, Zeig dir gleich, wo die Kabulei liegt. Dann wissen es alle miteinander. Da ist Algerien, das ganz große Land, und oben das eingekreist, das, was wir aus von hier heute sagen würden bei uns aus Friesland. Dort kommen heute viele, viele Menschen zum Glauben an Jesus. Sie sind kraft ihrer Geburt, sind sie Moslems. Und das ist eine ganze Erweckung. Da kommen so viele junge Menschen, junge Familien zum Glauben an Jesus. Und wir sind dort und wir besuchen sie. Und das ist eine ganz, ganz spannende Angelegenheit, die Menschen dort zu erleben, wie die im Verlauf, im Gottesdienst die Hand heben, nach vorne kommen und sagen, ich habe letzte, vorletzte Woche, bin ich als überzeugter Moslem schlafen gegangen und ich bin nachts aufgewacht vom Gespür, vom Gefühl neben meinem Bett steht jemand neben meinem Bett steht jemand ich bin aufgewacht habe die Augen aufgemacht und neben meinem Bett stand eine weiße Lichtgestalt und von dieser Gestalt ging so viel Liebe aus ich habe diese Liebe körperlich gespürt und da wusste ich das ist Jesus und er berührte mich und sagte mir folge mir nach da kommt der Nächste und sagte, ich habe geträumt und ich habe im Traum gesehen, diese zwei Hände und die Wunden in seinen Händen und ich wusste, das ist der Heiland. Und nach dem Gottesdienst stehen die draußen im Foyer, trinken miteinander Kaffee und erzählen sich gegenseitig, wie Jesus ihnen erschienen ist. Und wir stehen da, mein Kollege, der David, evangelischer Pfarrer in Deutschland und haben Gänsehaut. Die Leute erzählen, Matthäus 24, eure Töchter und Söhne werden Bilder und Visionen sehen. Und da stehen wir bei den Kabylen und die erzählen sich gegenseitig, was sie geträumt haben, wie sie Jesus nachts gesehen haben und versuchen zu verstehen, was ist die Botschaft. Und dann beten die miteinander und sagen, Jesus, da hast du hast einen Traum geschenkt. Schenk uns bitte auch die Deutung, damit wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Wir sind in einer großen Gemeinde. 700 Mitglieder zum Gottesdienst kommen, 1100 Leute. Das war schon sehr, sehr bewegend. Fünf Jahre später nach unserem Besuch haben Männer in Zivil diese Gemeinde zerstört, sie sind durch die Fenster eingedrungen, haben die ganze Inneneinrichtung, alles zerstört, Musikinstrumente, Stühle, Kanzel, alles zu den Fenstern rausgeschmissen. Die Geschwister haben sie wieder aufgebaut, die Polizei hat niemals die Schuldigen gefunden. 2016 bis 18 hat man in der Köpelei etwa 15, 16 Gemeinden geschlossen. Seid ihr eingetragener Verein oder Körperschaft des öffentlichen Rechts? Eingetragener Verein. Das heißt, man würde euch diese juristische Anerkennung aberkennen und man würde euch das Haus beschlagnahmen und ihr habt ab morgen kein Gemeindehaus mehr. Was macht eine Gemeinde, die Sonntag für Sonntag 1100 Menschen zusammenbringt und ab morgen keine Räume mehr hat? Die Geschwister haben sich in kleine Hauskreise aufgeteilt. Es gibt in der ganzen Stadt, Tisiusu, ganz, ganz viele kleine Hausgemeinden. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, um das nochmal persönlicher werden zu lassen. Liebe Jana, du hast, du hast die Zeit im Gespür. Ja? Wenn du den Eindruck hast, Peter Siemens hat Gefühl für Zeit und Raum verloren, zeig mir die fünf. Dann setze ich zur Lendung an und keiner merkt. Ja. Ein Missionar in einem Dorf. Ihr Lieben, wir sind unterwegs. Der David, mein Kollege und ich und zwei Brüder von der anderen Seite, wir fahren von Dorf zu Dorf, von Gemeinde zu Gemeinde, besuchen Geschwister auch in ihren Dörfern. Die rufen an und sagen, wir kommen, haben eine Überraschung dabei, wir kommen vorgefahren, der Bruder kommt uns entgegen, die Überraschung sind wir. Von dem hat man uns viel Gutes erzählt, er lädt uns ein, miteinander Tee zu trinken, wir folgen ihm. Sitzen da, folgen ihm also durch, äh, durch, dieses kleine Tor, das ist so ein leiner äh, langer Gang, also zwei Kisten vorbei und kommen in den Bibelstunden- und Gebetsstundenraum. Das sind 28 Quadratmeter, wir haben es ausgemessen, weil wir das nicht glauben konnten. Kein einziger Stuhl drin und vor allen Dingen kein einziges Fenster. Du gehst rein wie in einen Betonblock, keine Stühle, keine Bänke und weil, wenn man drinnen redet, halt es und nach, haben die hinten eine große Matratze hingestellt und fangen an stehenderweise den Raum von hinten bis vorne zu füllen, bis keiner mehr reinpasst. Stehenderweise, wenn es da einem schlecht wird, der fällt nicht um, der bleibt einfach stehen. Und wir sitzen hier vorne im vorderen Bereich, haben ein paar Stühle hingestellt und reden und er erzählt uns eine Geschichte. Er sagt, als ich mich für Jesus entschied, gab es zu Hause viel Krieg mit der Großfamilie, mit den Eltern. Dieser Krieg endete letztendlich in einer Aussprache, bei der meine Eltern mir erzählten, erklärten, dass sie mir die Kindschaft entziehen. Sie haben mir gesagt, wir haben ab heute keinen Sohn mehr. Leere deine Taschen. Papa sagt, leere deine Taschen. Er sagt, alles was ich hatte, hatte ich auf den Tisch gelegt und Papa sagte mir, du wirst jetzt da zu der Tür rausgehen und nie mehr wieder reinkommen. Und er sagt, als mit dieser Preis bewusst wurde, fing ich an, von Dorf zu Dorf zu gehen, bei den Leuten stehen zu bleiben und zu sagen, ich möchte mit ihnen, mit dir, über Jesus, den Heiland, den Sohn Gottes reden. Und er sagt, in einigen Dörfern wurde ich mit Erde und mit Steinen beworfen. Dann bin ich rausgegangen ins nächste Dorf und ins nächste und irgendwann hat sich der erste für Jesus entschieden, dann der zweite. Und als ich eine Handvoll hatte, habe ich mit denen den Alpha-Kurs gemacht. Das sind zwölf Einheiten, die Grundfragen des christlichen Glaubens von der Erschaffung der Welt bis zur Wiederkunft Christi. Und hatte mir für die letzte Einheit die Frage nach der Taufe aufgehoben. Und da habe ich denen die Bedeutung der Taufe erklärt, ähnlich wie ich das vorhin gemacht habe. Da wollten die alle getauft werden. Dann habe ich Angst bekommen, habe ich gefragt, seid ihr auch bereit, den Preis zu zahlen, vielleicht den, den ich selbst zahlen muss. Und wenn die gesagt haben, ja, ich bin, bin bereit, dann sagt er, habe ich die getauft. Auf die Gefahr hin, dass Mama und Papa sagen, komm, Kind, setz dich mal hin, wir haben dir was zu sagen. Jetzt sitzen wir da, mein Kollege, der David, evangelischer Pfarrer in Deutschland, mit Der Taufe und ich als baptistischer Pastor mit unserem Taufverständnis, frage ich den, wie machst du das denn? Der hat keine Kirche, der hat keinen Taufstein, der kann nicht rausgehen nach unserer Weise, irgendwo an den Bach und dort Menschen taufen, durch das Untertauchen. Wie machst du das denn? Der sagt, kommt mit. Und wir folgen dem wieder in diesen Flur, wo wir gerade durchgegangen sind, zu den weißen Kisten. Und der nimmt eine Kiste, kippt die um und wir merken, das ist ein ausgedehnter Kühlschrank. Der hat die Elektrik rausgenommen, die Löcher zugemacht, füllt ihn mit Wasser. Das ist sein Taufbecken. Und er tauft dieser Mensch, der für seine Treue zu Jesus diesen irrsinnigen Preis zahlt in vier Jahren 220 Menschen, von denen er jedem Einzelnen nachgegangen ist, unter Wehen der Geburt, so schreibt es Paulus, unter Tränen, von Dorf zu Dorf. Er wurde mit Erde und mit Staub beworfen. Jesus sagte einmal, wenn ihr in ein Dorf kommt, in einen Ort und man euch dort nicht annimmt, dann geht hinaus und schüttelt den Staub ab. Mit Staub und Erde bewerfen als Ausdruck, höchster Verachtung, Verwünschung. Diesen Weg geht der Bruder von Dorf zu Dorf, von Dorf zu Dorf, um einen für Jesus zu gewinnen. Und tauft auf diese Weise in vier Jahren 220 Menschen. Und wenn man dann den fragt, Bruder, wenn wir zurückkommen nach Deutschland und wenn ich dann nach Schondorf fahre und dort in der Gemeinde deine Geschichte erzähle, was wäre deine Botschaft an die Geschwister heute hier in der Gemeinde? Und da sagt er sagte diesen einen Satz, betet bitte, dass niemand von diesen 220 in seinem Glauben, in seinem Gottvertrauen erkaltet. Und in diesem damit, ihr Lieben, damit liegt Verantwortung. Das heißt doch, wenn ihr betet, dann geschieht etwas oder nicht. Dann bleiben die Jesus treu, dann fallen sie nicht von der Klippe. Dieses bedingungslose sich in unsere Hände legen. Wenn ihr für uns betet, dann bleiben wir Jesus treu. Das ist Trost. Ich erzähle euch eine letzte Geschichte und dann würden wir. Ihr merkt, ihr müsst abends wiederkommen, Leute. Kommt wieder. Vielleicht haben wir dann eine Minute mehr Zeit. Gottes Verborgenes Wirken. Wir sind unterwegs, rechts auf dem Bild, das ist der David, mein Kollege, Links bin ich und in der Mitte dieser Glaubensbrüder. Wir haben uns irgendwo in den Bergen getroffen und unterwegs dorthin erzählen uns die einheimischen Brüder, wir werden gleich einen sehen, der ist Hirte, der hat Schafe und Ziegen und, und, und Esel und sowas. Und der ist vom Alter her etwas älter als der Durchschnitt in der Gemeinde. Da kommen viele junge Menschen zum Glauben an Jesus. Er gehört zu den Älteren, er hat Lebenserfahrung. Die anderen, die kennen sich im Computer aus und, und Facebook und sowas. Er ist Hirte, einfacher Mann. Aber wenn die jungen Leute Frage haben, wie Leben gelingen kann, sind sie gut beraten, wenn sie zu ihm gehen. Der hat immer eine gute Idee. Wir sitzen da und reden miteinander und, und ein Ausschnitt aus diesem Gespräch. Er sagt, ich hatte eines Nachts einen Traum. Und dieser Traum hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Ich bin ein paar Tage später zu den Geschwistern in der Gemeinde und habe den Geschwistern meinen Traum erzählt. Ich träume, Jesus sagt mir, nimm einige Päckchen Bibeln und fahre in eine bestimmte Stadt und dort werde ich dir zeigen, wie es weitergeht. Der ganze Traum. Die Geschwister beten darüber und sagen, wir haben Frieden, mach das so, wie Jesus sie gesagt hat. Jetzt gibt ja zwei Besonderheiten bei dem Ganzen. Zum einen, es, nicht, es ist nicht erlaubt, nach Algerien Bibeln reinzubringen. Da bleibt den Geschwistern keine andere Wahl, als dass sie selbst Bibeln im Untergrund drucken. Das hatten die uns mitgenommen und weil ich denen zuvor erzählt habe, wie wir das in Russland gemacht haben, Und jetzt sagen die, sie machen das auch, ich möchte da gerne hin. Sie nehmen uns mit und wir kommen dorthin, irgendwo in den Bergen, und die Tür geht auf und mir steckt der Geruch entgegen, den ich 35 Jahre nicht mehr gespürt hatte, der Geruch von frischer Druckerfarbe und Papier. Und wir kommen rein und an der Wand steht eine ganz große, vielleicht so 2,20 Meter breite Druckmaschine, so Industriegrünschlag, Hammerschlagfarbe und unten steht in großen Lettern Heidelberg 1939. Die haben den Einzelteilen rübergebracht, und zusammengebaut. Jetzt träumt dieser Bruder, einige Päckchen von diesen illegal gedruckten Bibeln zu nehmen und sich auf den Weg zu begeben, irgendwo Wir sind in der Stadt tizi und fahren nach Bejaya, das sind 300 Kilometer, und auf diese 300 Kilometer kommen neun Checkpoints vom Militär, Betonblöcke auf der Autobahn. Du kannst nicht durchbrechen. Neunmal wird man angehalten, neunmal steht ein Soldat mit einer Kalaschnikow hier und fragt, wer bist du, wo kommst du her, wo fährst du hin. Der zweite sieht, dass wir Europäer sind, fragt, ob wir Reporter sind von irgendeiner Zeitung und ob wir Kameras dabei haben und in dieser Zeit macht ein Dritter den Kofferraum hinten auf und durchsucht den Kofferraum. Und ich weiß, ich muss die ganze Tour wieder zurück. Und es ist dort Bazar. Es wird geschimpft und diskutiert. Und die Leute sind, die Nerven liegen bei allen lang. Neunmal auf 300 Kilometer. Und der Bruder träumt: nimm einige Päckchen illegal gedruckter Bibeln und setz dich ins Auto und mach dich auf den Weg. Und die Geschwister in der Gemeinde sagen: Wir haben Frieden drüber, macht das so. Er macht das so, er nimmt einen aus der Gemeinde mit und sie fahren los und kommen nachts irgendwann in den Bergen an, sie sind oben in den Bergen, unten im Tal ist die Stadt. Sagt, wir sind stehen geblieben, haben gebetet, haben uns angelehnt und sind eingeschlafen. Als wir aufwachten, merkten wir, es wird hell. Die Stadt unten wacht auf, es wird immer lauter und das Gehupe und alles, weit und breit, nur Berge und Wüste. Irgendwo ist ein Hirte mit seinen Herden, der hat die Nacht draußen verbracht und jetzt stehen wir da. Und haren der Dinge, die da kommen und merken, dass sie langsam unruhig werden. Weil wenn jetzt eine Polizeipatrouille oder Militärpatrouille vorbeikommt und die sagt, was macht ihr hier nachts, dann sind wir verloren. Und jetzt sitzen wir da und beten und sagen, lieber Gott, das musst du tun. Und sehen, der Hirte mit den Schafen dort ist in unsere Richtung unterwegs, wie die, wie die Schafe zu also fressen. Die laufen nicht, die Schritt für Schritt und Happen für Happen, aber in unsere Richtung. Wir haben dem keine Bedeutung beigemessen. Irgendwann merken wir, der Hirte löst sich von seinen Schafen und kommt etwas schneller zu uns als die Tiere. Wir sind ausgestiegen aus dem Auto und stehen da und gucken, wie er in unsere Richtung geht. Und plötzlich merken wir, er rennt los. Er rennt los in unsere Richtung. Und bevor er noch bei uns war, ruft er uns zu, Brüder, habt ihr auch das Brot mitgebracht? Jetzt stehen wir da und sind völlig verunsichert und dann war er auch schon bei uns. Dann haben wir gesagt, wer bist du? Welches Brot? Was meinst du? Und dann sagt er, ich habe die letzten 20 Jahre um eine eigene Bibel gebetet. Und heute Nacht, ich habe gesehen, ihr seid um drei Uhr hergekommen, hat mir Jesus gesagt, deine Gebete gehen in Erfüllung. Habt ihr etwas mitgebracht? Ich glaube, da können wir uns vorstellen, wenn er dann Päckchen Bibeln gezeigt bekommt und ihm wird gesagt, die kannst du alle haben. Dann stelle ich mir vor, dieser gute Mensch da, der Hirte. Wenn man den umarmt, man riecht an seiner Kleidung, er ist Hirte, er lebt mit den Schafen, mit dem Esel. Und da kommt der zweite Hirte dazu, das sind schon mal zwei auf dem Berg, vor dem Angesicht dessen, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und da stehen wir da, der David und ich, und haben Gänsehaut. Und wenn man dann zum Abschied diesen Bruder umarmt und den drückt und sagt, Bruder, Wenn wir jetzt zurückkommen und nach Schorndorf in die Gemeinde fahren, was können wir dort der Gemeinde ausrichten? Was wäre deine Botschaft an die Gemeinde heute in Schorndorf? Und dann sagt er, wir haben da draußen noch so viele, die seit 10, 15, 20 Jahren um eine eigene Bibel beten. Betet bitte, dass sie auf diesem langen, langen Weg ihr Vertrauen nicht verlieren, dass Gott ihre Gebete erhört. Damit. Ihr Lieben, wir möchten gerne mit unserem Dienst von Open Doors die Gemeinde Jesu mitten von Verfolgung unterstützen und stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu jünger Jesu zu machen. Und dazu möchten wir euch ganz herzlich einladen, dass wir alle miteinander unsere Geschwister in den Umständen, unter denen sie leben, unterstützen und stärken, wie die Gemeinde in Tiziu so. Wenn die Gemeinde mit 1100 Gottesdienstbesuchern zugemacht wird, dass die Geschwister, gerade die leitenden Geschwister, ihr Vertrauen nicht verlieren, die teilen die Gemeinde auf in viele, viele Hain, kleine Hauskreise und die Gemeinde lebt weiter. Da haben wir einen. Der geht von Dorf zu Dorf, geht jedem Einzelnen nach, unter Wehen der Geburt und gewinnt Menschen für Jesus. Und dann bei der Taufe findet er eine Lösung, der Taufe sie im Kühlschrank. Und dann werden täglich Menschen zur Gemeinde hinzugefügt, wie in der Apostelgeschichte. Oder dieser Hirte, der kann kaum lesen oder schreiben, aber er hat ein sehr feines Gespür für die Stimme Gottes, des Hirten. Und wenn der zu ihm im Traum spricht, Dann steht er auf und geht los, dorthin, wo er hingehört. Für diese Menschen zu beten, ihr Lieben, das ist ein großes Privileg. Ich habe einige Fürbitten, die werden wir nachher nochmal sehen, wenn wir dann in die Gebetszeit gehen. Ich lasse die hier vorne für nachher. Oder nachher. Und dann können wir sozusagen, werden wir miteinander beten, rüberschauen und dann unsere Geschwister in die Fürbitte mit hineinnehmen. Was ich euch versprochen habe, dieses Bild nochmal zu zeigen. Und vielleicht habt ihr es ein Gespür dafür bekommen, ihr Lieben, wie, wie wichtig es ist und wie viel Segen drauf liegt, in diesen geschlossenen Brücken zu leben. Und ich lade euch ganz herzlich ein, ihr Lieben. Unterschreibt, füllt die Karte aus, lasst sie einfach liegen, wir sammeln sie ein. Aber dann bekommt ihr regelmäßig solche Geschichten nach Hause gebracht, Geschichten, die wir erlebt haben, gesehen, wahrgenommen, erlebt haben. Und dann können wir miteinander für unsere Geschwister beten. Und wir leben eines Tages, wenn wir beim Heiland daheim sein werden, und dann gehen wir durch den Himmel und sagen, stopp, ich habe doch dein Bild irgendwo gesehen. Ich kenne deine Geschichte. Ich habe nie mehr wieder aufgehört, für dich zu beten, dass dein Glaube nicht erkaltet. Und die Lieben, so kommen wir alle miteinander, auch Jesus. Wenn wir einander näher kommen, kommen wir Jesus näher. Es gibt ein wunderschönes Lied, das, das wir immer wieder miteinander singen, wenn es uns berührt. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Wir werden das jetzt hören oder vielleicht sogar miteinander singen als Ausdruck unseres, unserer Sehnsucht. Näher zu Jesus zu sein, näher bei ihm zu sein. Ganz lieben Dank, ihr Lieben. Gott segne alle die, die heute Abend nicht da sein werden. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier noch viele Stehplätze haben. Die Gemeinde wird heute voll sein. Ihr Lieben, Gott segne euch. Amen.